Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Pojkar och flickor, gummor och gubbar och alla de andra. Välkomna till en avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 221. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vännen och kollegan Maria Selander. God dag och dag alla. Glad lillfredag på er allihop. Ingrid och jag räknar i torsdagar som fredagar nu för tiden sen vi flyttade Nyhetsveckan från, torsdag, <laughs> eller från fredag till torsdag. Så är det. Idag heter mm. programmet Clown Sverige. Vad är det för clowner vi ser på Daniels bild? Ja, du Ingrid, det är... Eh, längst till höger har vi Göran Greider. Eh, han blir alldeles... Han, han, han blir rädd. Ja. Han blir alldeles förskräckt av Björn Söders utspel. Och Sagde Söder ser ni ju där näst längst till höger. Eh, Björn Söder från SD är då såklart. Och så har vi Mikael Ribbenvik före detta migrationsverkts-gay. Det är snart före detta mm. han ska få foten av den nya regeringen. Och längst till vänster så har vi ju då eh, rikspolischefen Anders Thornberg. Kanske också snart före detta rikspolischef. Möjligen, ja. Mm. Ja, det får väl se. Ja, det är flera olika områden som berörs inom eh, samlingsrubriken Clown Sverige. Men vi ska också prata om att Reinfeldt vill bli fotbollschef. Vad menas med detta? Ja, det är ju Svenska fotbollförbundet som nu vars valberedning nu föreslår att Fredrik Reinfeldt ska ta, ta över som eh, ordförande, chef för hela klubbet. Obegripligt, men vi ska fiska lite i vad det kan bero på om en stund. Ja, och så ska vi spekulera om en möjlig fred i Ukraina. Så att det ska läggas fram en fredsplan som vi ska berätta om. Och så ska vi säga att det är torsdagen den 16 februari 2023. Och som vanligt vill vi uppmana er allihop att dela vårt program, att tumma upp. På Youtube och på Rumble och gärna skriva kommentarer. Ju fler kommentarer ni skriver desto högre upp kommer vi i Youtubes algoritmer. Och har ni ännu inte börjat prenumerera på Youtube-kanalen Hopp för Sverige så tycker jag ni ska göra det idag, nu. Så, och om ni vill stötta oss pekuniärt så går ni ju in på ingredomaria.se som vanligt och använder Bankir och Swish, Donorbox eller Medialink-knapp. Och det är det helt stort gäng som har gjort Ingrid den här veckan. Ja, det var ju så att förra torsdagen så hade vi bara en enda Platina-sponsor och då var vi lite bekymrade och lite olyckliga och då rasslade det till. Vi har eh, Marcus W som skriver Tack för suverän samhällsinformation. 
Birgitta S skriver ge inte upp, nej det kommer vi aldrig göra Mats J skriver eh, extra stöd för Sverigeräddande arbete Agneta S skriver tack för bra program Inger E skickar jättefin summa skriver tusen tack för allt ni gör eh, Anders D skriver ett litet bidrag till den stora ån, just det, det är så ni ska tänka och så har vi ja. jättefin slant också från en, en anonym MHO Och Kristoffer E skriver Breaking, nyhetsmedia bedriver journalistik. Det var ju det vi konstaterade sist att de plötsligt ja. har börjat att göra. Och så ett fint summa, tack så mycket Kristoffer E. Och Göran L, Big L, han skaldar som vanligt. Girl power i bästa form. Wow, ni tar oss med storm! <laughs> Och Roger och Birgitta skriver vi gillar ett grävande. Maj E skickar veckans största peng och skriver gåva till de duktiga tösorna. Cecilia W skriver tack gåva. Och så har vi Anders och Anonym som också skickar jättefinstant. Tack snälla alla. Ni är fantastiska och underbara och gör att vi orkar fortsätta med vårt Sverigeräddande opinions bildande arbete och som du var inne på alldeles nyss Ingrid så gäller det även inte och inte minst alla som ger mindre belopp det är ju det som vi har tjatat om på sistone att tänk på det en 20 här, en 50 lapp där om det är många som gör det då blir det grejer av det och det har vi sett inte mm. minst på sistone så det är så ni ska tänka ungefär som att ni vet man tar en tidning och så betalar man 20 spänn för den liksom det... ja Det kan kännas liksom futtigt men det är inte det om ni är många. Precis så. Ja men du då tar vi väl oss an det här med Reinfeldt. Alltså få svenska politiker är så avskydda som Fredrik Reinfeldt. Varför i herrans namn vill Svenska fotbollförbundet ha honom som sin eh, eh, alltså vad heter det? medieperson, den som ska tala för svensk fotboll? Ordförande i Svenska fotbollförbundet. Ja, de skriver i ett pressmeddelande vi har lyssnat av hela rörelsen och enligt och enigt beslutat att valberedningens förslag till ordförandeposten i Svenska fotbollförbundet är Fredrik Reinfeldt. Men det finns dock två kandidater till kvar och man ska inte rösta förrän den 25 mars skriver Fria Tider. Nej, jag jag tror inte alls att Svenska fotbollförbundet har har lyssnat av hela rörelsen så himla mycket. Det kan de inte ha gjort. De har nog lyssnat av de som sitter på toppen kanske möjligtvis och möjligen lite globalistkompisar till Reinfeldt. Men att han skulle vara populär bland gräsrötter, det finner jag oerhört svårt att tro. Ja, och framförallt folk som går på fotboll, det är ju inte sällan vanliga, vanliga arbetare. Även om det är svindyrt numera så ja, är det ju... Ja, ja, men alltså det är ett folkligt nöje. Det är liksom mm. inte tennis. Utan Nej. fotboll är den stora folksporten. Vid sidan av mm. ishockey kanske det. Men som, som det är liksom vanligt folk som tittar på. Och vanligt folk avskyr Fredrik Reinfeldt. Varför mm. skulle de 
känna sig representerade av honom. Men vi pratar om det att de här globalistlackejerna de blir ju belönade. Det är ju inte så att de blir mutade medan de sitter på sina ministerposter eller vad det nu är för tjänster de har. Utan det är ju efteråt. Då kan ju ingen säga att de har blivit mutade men de vet ju alla att det kommer guld och gröna skogar om du som statsminister levererar det globalisterna vill ha. Och Fredrik Reinfeldt levererade sannoliken. Han öppnade dammluckorna för invandring. Bara för att han hatade Sverigedemokraterna och de som hade röstat in Sverigedemokraterna i riksdagen 2010. Så tror jag också att han hade någon förvirrad tanke om. Ni vet ju det att han skrev en bok när han var lite yngre. Fredrik Reinfeldt mm. han var väl fortfarande muffare då. Som ja. heter Det sovande folket. Där han mer eller mindre idiotförklarade svenskarna menade på att vi är alldeles förberoende av välfärdsstaten och den ska vi ta bort och vi ska mer eller mindre ha någon slags nattväktarstat och sådär. Mm. Och då har ju du och jag tidigare spekulerat det kan ha varit så att ett av hans mål med detta var, var att slå sönder välfärdsstaten. Alltså bara in, in med liksom miljontals bidragstagare så att hela, hela klabbet exploderar. Jag vet inte. Och samtidigt så, så kanske han det kanske fanns någon sån där liberal, du vet, fånig tanke om att du vet att Annie Lööf sa ju att vi, vi kan mycket väl ta emot 30 miljoner mm. därför att de här människorna förstår inte att de som kommer hit jobbar inte. Hade det varit 30 miljoner som jobbade som japaner eller koreaner så hade väl det varit en sak så, och verkligen bidrog till alla, alla socialförsäkringssystem och så vidare och dessutom inte var så väsensskilda i kultur. Mm. Det hade ju varit mindre dåligt, men om det hade kommit 30, 30 miljoner japaner så hade ju svenskarna varit i, I en mycket ja, ja, kraftig minoritet, vilket inte hade varit mm. bra på något sätt. Men jag tror att det var en kombination av att, det här, att, han, ville, att han ville krossa välfärdssamhället eh, och inte tänkte längre en näsan räckte. Men också det här att han fick ju någon knäpp när han fick reda på att han hade någon mulatt i morfarsfar. Ja, eller vad det var. Ja. Mm. Och helt plötsligt tror jag började betrakta sig själv som invandrare och minoritet och så. Och därmed avskydde Sverigedemokraterna att tal om att svenska folket skulle ha några rättigheter. Och det är ju gemensamt för alla globalister att de tror ju inte på folk. De tror inte på folkgemenskap, de tror inte på nationen, utan de, ans- de är någon slags elit som flyger högt ovanför allt detta. Och så den där pöden då som tror på sånt som missar och sådana töntiga saker som Mona sa. Mm. Jo, men, absolut. Men nu är det väl inte så himla välbetalt att vara ordförande i Svenska fotbollförbundet. Så varför? Det här kan väl inte vara en globalistutnämning? Nej, utan jag tror i så fall att det, det, det är en globalistbelöning till Fredrik Reinfeldt personligen. Därför att han har ett stort fotbollsintresse och det är lite kanske prestigeuppdrag för honom. Och det är något han tycker är kul. Mm. Och han har nog kanske liksom pensionerat sig lite från mer seriösa uppdrag. Nu vill han ha lite roligt. Och då har, har någon globalistbekant sagt att hej, här har jag en kul grej du kan göra. Mm. Så jag tror mer att det är på, av den anledningen. Ja, för pengar har han ju redan. Han fick ju något sånt Nej, där det han ju inte. rådgivaruppdrag från någon amerikansk globalistbank och sånt. Och han har, mm. du vet, hållit föredrag för en halv miljon 
per gång och sånt sådana helt vansinniga. Äh, nu bara driva teamet sig för jag vet inte om det var så mycket men det är sanslösa pengar i alla fall. Mm. Mm. Nej, men jag tror att svenska fotbollsförbundet kanske biter sig själva i näsan här för att jag är inte så säker på att fotbollssverige kommer att ta emot Reinfeldt med öppna armar. Nej, i stora delar av folket, befolkningen är väldigt negativt inställda till honom. Men vi får se den 25 mars när de ska rösta om detta hur det faller ut. Vi kan ju inom parentes också säga att det i dagarna stod klart att Ann Lind får ett fint konsultuppdrag för Apple apropå mm. globalistbelöningar. Mm. Vad Ann Lindes kvalifikationer att vara rådgivare för ett it-företag skulle bestå i, det är för mig helt i dunkel. Men det brukar inte spela någon roll i de här sammanhangen. Hon kan säkert tjäna en jäkla massa pengar. Och... Ja, det är Sådär. det det handlar om. Att de skulle mm. kräva att hon skulle utföra något slags arbete, det är på. Ja, ja. Ska vi prata ja. om Ukraina? Där råder ju krig och det är ju, vi har ju pratat om det då och då, att det är så mycket som har kommit helt, ja, som har blivit helt fel med allt detta, framförallt i mainstream-rapporteringen och hur vi rapporterar om detta. Och missade ni det så gjorde vi en, en mycket bra intervju med Gonzalo Lira i förra veckan, där han då, som ju befinner sig i Kharkiv, i Ukraina berättade om hur han ser på saken och i morse fick jag på Twitter länk till den bästa artikeln jag någonsin har läst om varför kriget utbröt. Vi har ju haft olika små delar här och där men den här artikeln berättade ett par saker som jag inte kände till och då vet jag ändå väldigt mycket. Den är publicerad i Zero Hedge som ju är en väldigt väldigt bra sajt om man vill hålla sig uppdaterad om allt intressant i världen. Och då fick jag reda på två saker här. För det första så är det ju så att det finns en, 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 en organisation som heter OSSE eh, som är en, han, den heter från början Europeiska säkerhetskonferensen och det handlar om att se till att vi, att vi behåller fred i Europa. Mm. Mm. Eh, och eh, Nu försvann länken där. Men... Ja, jag ser det. Jag försökte få fram den, men ja, där kommer <laughs> det. OSSE, ja. Och det heter ja, på det... engelska OSCE. Ja, och det betyder då eh, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Och de befann sig på plats i Ukraina eh, veckan innan Ryssland gick in den 24 februari förra året. De visade då... De, de slog larm och vi kan visa en bild här på en karta hur många missilattacker som, de, som den ukrainska armén gjorde mot Donbass. Alltså sina egna invånare men ryssar boende i Ukraina, rysktalande av rysk etnicitet. Jag vet inte om det är någon skillnad på, på rysk och, och liksom ukrainsk etnicitet. Men i alla fall, ni ser att det är Dohansk och Donetsk och så är det fullt med gula prickar här. Och den 21 februari så skriver alltså OSSE att, att vi har alltså sett över 2000 eh, raketattack mot civila i Donbass och de varnar då för detta och säger att det här måste vi få stopp på 
Och är det någon då som, som, som rapporterar om detta? Nej, utan alla väntar tre dagar tills Ryssland då besvarar detta och säger nu får det räcka. Ända sedan 2014 har ni dödat ryssar, helt vanliga civila ryssar boendes i Donbassområdet. Och nu räcker det. Nu har ni dessutom bara taggat upp detta och bara bombar sönder dem. Nu räcker det. Och då är ju liksom... Då är det ju då är allt Rysslands fel. De är, har inte blivit provocerade på något sätt trots att OSSE. Och nu kommer en annan intressant grej med OSSE. Det finns ju då en svensk delegation inom OSSE. Och vem är ordförande där? Jo, det är Sverigedemokraternas Björn Söder. Har du hört honom rapportera om det här som OSSE bevittnade veckan före invasionen? Men vet han om det då? Det var ju innan han tillträdde. Ja, det vet jag inte. Men det är väl klart att de... Alltså alla som sen, sitter i OSC måste ju ha vetskap om detta. Även om de hade det då så måste de veta ja, det nu. Då får jag komma med en annan teori. Ja, mm. Om jag inte misstar mig alldeles så är Björn Söder en sån här väldigt enögd Ukraina-vormare. Som en, han är, det, det finns en del sådana inom, inom SD, Marcus Wiesch eller en annan. Det går inte att säga någonting. Det går inte att, att försöka... Liksom, komma med någon typ av nyansering eller dis- diskutera varför gick det här och så, hur, hur ser det ut historiskt och, och, alltså, och för, det vet, det, ingenting sånt, utan det är bara Ryssland invaderade, därför så, så ska vi bomba Ryssland till Kingdom Come, p- punkt slut och, och det är ja. liksom det, det, det handlar om, att, Ukrainas eh, befrielse handlar om att, att um, vi ska försvara västerländsk demokrati och sådana grejer och så är man så här, men, men är ju Ukraina en västerländsk demokrati då? Och det, här, det vill de inte höra talas om och var det inte så att de hade ett nasse, ganska stort nasseproblem att det är på, på listan av världens mest korrupta länder mm. att inte minst Zelenska regimen som ju nu har sparkat en hel del av sina egna mm. på grava korruptionsanklagelser har sina problem och att Zelensky själv, Ingrid, om jag inte minns helt fel, gick till val på att de här bombningarna i Donbass skulle upphöra. Absolut. Han är ju själv från början rysktalande. Det har vi ju berättat många gånger att när han blev president eller när han satt, ställde upp var han tvungen att snabblära sig ukrainska. Nu är det ju inte väsensskilt. Det är ju som att vi skulle lära oss norska och det hade ju inte tagit så väldigt lång tid. Men ska jag berätta om den andra grejen som jag, som jag fick reda på i den här artikeln. Det är att Förenta nationerna, FN, har någonting. Alltså de säger man får inte gå in i alla länder. Man, alltså det finns vissa regler för när man får starta krig och så. Men de, det finns en som heter eh, artikel 51 som är ett, en laglig... Ett lagligt, som ger ett lagligt stöd för att intervenera militärt. Vad är då det? Jo, det är om du ser att, att, att det finns en etnisk grupp som håller på att mördas inne i ett annat land. Jag vet inte om det måste vara din egen, din egen grupp eller om du kan liksom skydda vilket folk som helst. Men då är artikel 51 tillämplig och det var vad Putin gjorde innan han gick in. Så tryckte han på artikel 51-knappen och sa vi går in nu här för att rädda dessa människor från att bli mördade. Man skulle kunna tänka sig, nu har jag inte kollat detta så jag svär inte på det, men man skulle kunna tänka sig att Norto stödde sig på en sån paragraf när de gick in i Jugoslavien. 
Absolut, i USA De använder alltid det Du vet, även när de, när de mm. flygbombar sönder Liksom Libyen och så Så, så, mm. så de använder det hela tiden Men har du läst detta någonstans? Har du läst det? Ja. Att Ryssland faktiskt att det, fa- att det finns ett FN-stadgat lagligt stöd för den ryska invasionen eller interventionen eller operationen vad vi nu vill kalla den för. Och det, alltså, kom ihåg att sedan 2014 så hade alltså över 14 000 etniska ryssar mördats i Donbass. Och så hade man skrivit minsk Minskavtalet ett där de lovade nej nu ska vi sluta med det och så skulle de få någon viss eh, liksom, eh, självständighet men ändå tillhöra liksom, landet Ukraina men var viss autonoma liksom. Mm, nej och de mm. bara fortsatte bomba. Då, här, då skrev de minsk två ja men nu lovar vi, nu lovar vi att vi ska sluta. De ska bli autonoma och bara fortsatte och för några månader sedan så gick både Angela Merkel och Land och Poroshenko ut och så, ja men det var ju bara som vi gör. Förstår ni att stämningen i Ryssland just nu, även bland dem som är mot Putin och som tycker att hela den här militäroperationen är vansinnig, de har fått en sak väldigt klar för sig. Det går inte att lita på väst. De skriver på avtal som de inte har en minsta intention att, att följa. Och de har mm. förstått vilket rysshat som finns i väst. Mm. Så om ni tror att det ryska folket skulle störta Putin så är det precis tvärtom. Är det någonting de är missnöjda med honom för så är det att han inte har varit tuff nog. Mm. Mm. Vi länkar till en jätteintressant tråd av Gonzalo Lira på Twitter där ni kan läsa mer om detta. Han har gjort lite vad ska man säga, informella opinionsundersökningar bland, bland folk som han känner i Ryssland och han understryker att det här är högutbildade, väldigt västinriktade människor som i många fall har levt och pluggat och jobbat i västvärlden och som är väldigt liksom bekant med, med, med väst på alla sätt och som initialt var väldigt välvilligt inställda till väst men även bland dem så, precis, så är sentimentet nu så här som du sa att de hatar oss och de har medvetet försökt lura oss, vad är det här? Mm. Mm. Så att, mm, inte bra, men du ja, berättar så vi lite till själva om... fredsplanen, det är alltså Israel, det här kommer från Från en artikel i Pravda. Den finns faktiskt kvar. (laughs) Eller någon annan tidning med samma namn. Jag vet inte. Som jag har då kört i Google Translate. Och saken är den att de la ju fram. Det var väl då som la fram den fredsplanen som nästan ledde till fred i mars förra året. Mars, april förra året. Och helt plötsligt så sågte Boris Johnson till Zelensky och sa nej, 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 det där kastar du. Nu kommer Israel att lägga fram en ny fredsplan för Zelensky. Och då frågade jag fåglarna ja, men har de liksom klirat detta innan med Putin? För det är väl inte lönt att lägga fram en fredsplan som Zelensky säger ja till och som, som sen Putin inte vill ha. Nej, det är inte riktigt så det går till men de har säkert hört sig för med du vet, ryska eh, UD och sådär. Mm. Och de vet väl ungefär var parterna står och så. Eh, och då kan man undra så, ja men Israel, eh, de vill ju inte, vill väl inte stöta sig med USA. Och USA vill ju inte ha fred ju. De vill ju förlänga detta så mycket som möjligt. Ja, det, är så, det, finns, ja, precis, det finns ju två fraktioner. Och det, detta har vi sagt innan. Du har politikerna och hökarna som inte vill något annat än krig, 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 krig. krig. 
Och sen har du Pentagon där de vettiga militärerna sitter som förstår att detta är redan kört. Detta är slut. Frågan är bara hur många fler ukrainare och ryssar som måste dö inuti. Så, så kanske... Ja, och måste, så... måste det bryta ut ett tredje, fullskaligt ja. tredje världskrig. Mm. Det är ju det. De inser ju att, att det finns en överhängande fara för att det här ballar ut på ett globalt plan. Ja. Så att... Uh, mm. okay. Men då, då får vi se vad som händer här. Att kanske att Putin ska hålla tal till nationen den 21 februari möjligtvis kommer han att säga någonting om detta då eller? Ja för att idag så var faktiskt Israels utrikesminister i Kiev du vet är ju svängdörrar där hos Zelensky och deras utrikesminister som heter Eli Cohen han är där just nu så att han har väl med sig den här eventuella fredsplanen och det här kommer ihåg nu vad ni hörde detta först Eh, för det är så att han kommer, han kommer, vad vi förstår, att lägga fram en fredsplan och sen kommer Putin att kommentera detta när han håller ett stort eh, tal till eh, den ryska federationen den 21 februari. Mm. Och eh, apropå då svängdörrar i Kiev mm. eh, så har ju vår egen Ulf Kristersson varit där. Det var i eh, går va? ja. Som han dök upp där och träffade Zelensky. Och, och äntligen fick Uffe träffa en, ja. stats, eh, en, en regeringschef ja. som var lika ja. kort som han själv. <laughs> eh, Magda, Magdalena Andersson har ju redan varit där. Så att det var väl en grej för Uffe att han också skulle få komma till Kiev. Och det som framförallt föranledde det här besöket det var ju då vilka vapen Sverige kan tänka sig att ge till Ukraina. Och jag, jag tänkte vi skulle kolla på ett litet kort klipp med Ulf Kristersson där han kommenterar just detta hur, hur snacket gick kring det här. Mm. Ja Ulf Kristersson, ni har tidigare meddelat att det inte är aktuellt att skicka jaskripen just nu. Har ni diskuterat det här idag och vad har Zelensky sagt om det? President Zelensky han, han beskriver ju väldigt väl vad de behöver och det är ju välkänt för oss och det har ju väldigt mycket handlat om, om, om stridsvagnar och andra eh, tunga eh, armerade fordon, stridsfordon och där har ju Sverige bidragit med 50 stycken sådana världsunikslag, formellt inte en stridsvagn men alla som har sett den vet att den är välbeprövad. Men också med, med luftförsvar och med artilleri. Där har vi lagt vårt fokus nu och det är väldigt uppskattat i Ukraina. För det är precis sådana vapensystem som de behöver. När flyglarmet går så förstår man att de behöver luftförsvar. Det är alldeles uppenbart. Så där ligger fokus just nu. Sen så gör ju president Zelensky ingen hemlighet om att de behöver förstärka sitt flygvapen på olika sätt. Och prata nog med alla länder idag som överhuvudtaget har ett avancerat flygvapen oavsett om man tillverkar flygplanen själv eller inte. Så den diskussionen kommer garanterat fortsätta i en bred, i en bred krets av länder. Men som sagt, alla länder tror jag just nu gör samma bedömning att vi håller på med andra leveranser, diskussionen fortlöper och det kommer krävas internationella överenskommelser för att komma i närheten av, av den frågan. Alltså, han menar väl inte på fullt allvar att Sverige tänker skicka jag skripen? Nej, jag tror inte han gör det faktiskt. 
Och det finns flera anledningar till det. Notera hur kryptiskt han formulerar sig för det första. Att mm. ja, det är ju klart att Zelensky vill ha det. Ja, personligen. Och ni får rätta mig nu. Jag vet vi har piloter i publiken. Och ni får gärna rätta mig nu om jag har fel. Men jag har fått för mig att jag är jätte, ett jättesvårt flygplan att flyga. Och det är inte vem som helst som, som kan göra det. Utan man behöver en specialutbildning på det. Du kan inte sätta vilken pilot som helst i, I ett JAS-plan. Utan det, det är liksom en... Ja. Så är det väl ja. med alla stridsflyg mm. att de har jo, sina säkert, olika men... varianter. Men det är jag... någonting, jag vill också minnas det, när, när gripen var ny i alla fall, att det, att det talades mycket om att det var väldigt avancerade system och sådär. Och som sagt, ni... Så... Jag har väl inte glömt planet som startade under vattenfestivalen på Långholmen oh. i Stockholm. Verkligen Bara pop rakt ner. Det var ju en pilot där då som inte riktigt redde ut styrsystemen och så om jag minns det. Så att jag, jag, jag tänker att var, om, om det nu är så som jag säger att, att jag ser väldigt speciellt och vem som helst kan inte flyga det och så, var, vem, ska, vem ska sitta i cockpit då om, om vi skulle skicka JAS till Ukraina? Mm. Ja, det är ju NATO-piloter då antar jag eller ja, någonting. För jag menar, okej, okay, men skit i de spekulationerna. Men jag, jag, tror inte, och jag tror inte han har någon avsikt i dagens läge att skicka Nej, det tror inte jag till, till men, Ukraina. Men, Jag kan ändå säga att jag kollade upp det här lite grann och du vet när, alltså Sverige var ju världens fjärde största flygvapennation fram till någon gång på 90-talet när vi monterade ner allting och då hade vi alltså tusen stridsflygplan. Mm. Vet du hur många vi har Rådigt. idag? Vet du hur många vi har idag? 100. Ja, 90. Varav 40 kan starta direkt. Så om de andra är på reparation eller varför de inte kan upp i luften direkt det vet jag inte. Men 40 som är liksom flygklara skulle vi skicka ens fem av dem när vi har så få. Ja. Ja, nej, som sagt, jag, jag tror att eh, han gör en undanmanöver där. Att det, det är inte, men det är ju så att det är ju en massa andra saker som, som ska skickas. Bland annat Archer, det som mm. eh, fåglarna var så säkra på att det, 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 nej, de kommer, nej, 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 det är klart att vi inte skickar Archer. Mm. Men det, det verkar de ju ha för avsikt att göra nu. Men frågan är om det blir av eller om det kan vara så lyckligt att kriget får ett slut innan det blir aktuellt. Det är ju det jag hoppas på i alla fall för samtliga inblandades det väl och vi. Verkligen, verkligen. Jag tror det är rätt många som räknar med det. USA har ju också sagt, jo jo vi ska skicka stridsvagnar för de måste ju först tillverkas och så. Det tar ju några månader. Mm, mm. Det som lever för sig, Ingrid, nu måste vi ju faktiskt gå vidare till klan Sverige. Och äh, det stod ju klart här för några dagar sen att Mikael Ribbenvik, som ju har varit, äh, heter det, generaldirektör på Migrationsverket. Chef, mm. högste chef. Sen 2017. Ja, han får inte fortsatt förnyat förtroende. Regeringen vill... vill ersätta honom med någon annan och det är, det är ju någonting som du och jag applåderar såklart han själv för att han är ju uppenbarligen en sån här inbiten asylaktivist och jag tror att droppen var det var faktiskt tidningen Fokus du och jag sa kvartal 
Ja, sist, precis vi sa fel. Granskningen. Ja, mm. Men det var tidningen Fokus mm. som gjorde en stor granskning, en genomlysning av Migrationsverket och kom fram till att det är i stort sett ingenting som fungerar på den myndigheten och den styrs av aktivister och godtyckliga beslut och ja, allmänt galna, du vet, rättslösa människor eller vad vi nu ska kalla dem, rättslösa det är när man själv är... Ja, ja, ja. Alltså sådana som in, inte, inte följer lagar och regler på ett korrekt mm. sätt och sköter sina tjänstemanna uppdrag och sådär. Men vi sa ju också så att han, han har i alla fall varit bättre än företrädarna Daniel Eliasson och Anders Danielsson. Men jag behöver ta tillbaka det för det var ju han som beslutade när han var rättschef för Migrationsverket. Det var han som beslutade om att alla syrier dag ett skulle få permanent uppehållstillstånd. Sen så skulle ju GD godkänna det också. Men ändå. Så han har också varit en fruktansvärd figur. Ja, och då eh, blev det ju eh, utbröt lite ordkrig, eller vad man ska kalla det, i media eh, kring den här, den här avsättningen, petningen, vad vi nu ska kalla det. Björn Söder, den eh, alltid yvige twittrade att det är dags att städa, dags att städa upp i myndighetssverige bort med asylaktivister från verket och, och alltså sossarna gick i taket gör en grej, då blir rädd Ingrid <laughs> han skrev en stor artikel i DN om hur skrämd han blev av detta, att man uttrycker hur uttrycker du dig att man talar om det på det här sättet alltså, vänta nu I decennier har sossarna använt eh, dessa generaldirektörer och haft en utnämningspolitik där de har satt sossepolitrucker på varenda viktig position. De få gånger vi har fått en borgerlig regering så har de försökt att tillsätta några men de har ändå hållit fast vid de som sossarna har tillsatt. För de, jag tror de har varit för fega. Och detta, bety- mm, mm. detta har ju betytt att under de tillfällen när sorsarna inte har suttit på Rosenborg så har de ändå kontrollerat Sverige genom alla myndighetschefer. Och det är väl och det är det minst ingen grejer eller någon journalist som har rotat i och, och liksom tagit fram som ett demokratiproblem. Men nu när vi för- äntligen har en borgerlig regering som säger nej, nu får det räcka med den här aktivismen. Nu ska vi faktiskt, nu, han får inte stanna kvar. Hans förordnande går ut och, och vi förlänger det inte. Och så skriver Björn Söder fullständigt det är dags att städa upp i myndighetsfärgen bort med asylaktivism. Ja, det är helt korrekt ju. Även om mm, mm. det är klart att Han vill väl rätas lite. Mm. Helt säkert, helt säkert. Men det är så fånigt och det är så outsägligt fjöntigt som jag skrev till dig. Det, det här att eh, det är lite av en paradgren för sossarna eller vänstern i allmänhet. Att hänga upp sig, att märka ord, att hänga, hänga upp sig på ord. Och, och, mm. och det är farligt, oh, det här är farliga. För, och jag läser slutet av Greiders eh, debattare där i DN. Mm. Den... Det är den här retoriken om att städa bort. Det är ju inte precis Marie Kondos städfilosofi som tankarna går till. Hon verkar för övrigt ha slutat städa. Det är någon japansk människa som har tydligen ah, okay. skrivit, skrivit böcker och så. Ja. Ah. 
Nej, den jublande känslan i Björn Söders utrop när Mikael Ribbenvik ska sparkas leder snarare tankarna till någon form av lynchmobsbeteende och att det hatiska och förstfulla utropet kommer från en riksdagsbänk och inte, och inte bara från ett dike i de sociala medierna skrämmer mig. Ja, nu, nu får ni sluta fianta er. Alltså. Ja. Och, Alltså Greida är ju en parodi på sig själv ju. Men alltså, nej det är så otroligt barnsligt. Det gör så här hela tiden Ingrid. För att de, de kan ju inte, de kan inte argumentera i sak. Inte minst av nej. den anledningen att precis som du säger nu. Hur skulle de argumentera i sak inför liksom, ett fenomen där de själva i mm. årtionden har tillsatt mm. sina egna på alla möjliga poster och gjort det medvetet? Mm. Vi kan också nämna att även, även Ardalan Shekarabi, han varnar för att eh, det här med att dags att städa upp i Sverige kan få farliga konsekvenser. Vad va, va skulle det vara? Alltså, är det någon som tror att Björn Söder vill liksom, på riktigt, rent bokstavligt stå, slå en sopkvast i huvudet på alla myndighetschefer, eller? Nej, utan vad detta handlar om, Maria, det är ju att sossarna, alltså de, de har ont i magen. De inser att den här regeringen inte kommer att gå i deras ledband som tidigare borgerliga regeringar har gjort. De inser mm. att det här kan vara slutet på deras maktera. De kanske aldrig kommer tillbaka till makten. Strunta nu i att Magdas siffror är så höga så det är inte det det handlar om. Här ser, det här är ett tydligt bevis för att den nya regeringen vill någonting helt annat än att bara fortsätta gammal vidrig sossepolitik. Helt riktigt, det är ett uttryck för desperation. Men innan vi lämnar Ribbenvik och går vidare till de andra klanerna så vill du och jag visa ett litet kort klipp från Riks. Mystiskt kan vi säga. Ja. Och det är Mikael Ribbenviks interna avskedsbrev till personalen på Migrationsverket. Mm. I ett inlägg på Migrationsverkets intranät bekräftar nu Mikael Ribbenvik Riks uppgifter om att regeringen inte förlänger hans uppdrag som generaldirektör och att han får sluta. Ribbenvik säger att han för samtal med regeringen om hur de istället ska dra nytta av hans citat kompetens och erfarenhet för att öka det internationella samarbetet. Slutcitat. Han skriver inlägget på intranätet om hur han började där för 24 år sedan och att de senaste sju åren som generaldirektör varit kronan på verket. I inlägget skriver Ribbenvik att han helst hade velat fortsätta. Men det fick han alltså inte. Ribbenvik nämner migrantvågen som kom till Sverige 2015-2016 som ett minne. Något han själv hade ansvar för i och med beslutet som rättschef 2012 att automatiskt ge alla syrier permanent uppehållstillstånd. Han avslutar sitt inlägg på intranätet med att uppmana de anställda på Migrationsverket att genomföra tid av partiernas nya migrationspolitik och att följa lagarna oavsett om citat 27 000 namnunderskrifter vill att vi ska göra annat. Slutcitat. Det är ju ytterst märkligt. Alltså hon läser ju upp det precis som att det inte var någonting och jag har inte sett det någon annanstans men det är ju mer eller mindre en uppmaning till de anställda att inte följa regeringens direktiv. 27 000 namn under skrifter något annat. Mm. Men ja, 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 jag tolkar det som ett kremlologiskt budskap till hans eh, trosfänder höll jag på sig. Åsikts fränder att göra uppror som ett, som ett ja, vad heter och var det, det någon 
Och var det någon inom regeringen som tyckte lite, kanske synd ändå. Där tror jag de vaknade upp. Okej, okay, det här var helt rätt beslut. Han måste bort. Mm. Mm. Fast det skrevs väl efter beskedet kom att han har fått foten. Jo, jo, men jag menar om det var någon som hade liksom lite tankar så att oh, nej, ja, ja, det, det kanske var synd. Ja, du menar så. Mm, mm. Mm, ja, ja men han, han åker i alla fall och det är vi inte ett dugg ledsna över. Vi får väl se vem som kommer istället idag. Fick vi klart för oss att Kent Ekerut har sökt jobbet. Det är ju jätteroligt. Alltså, han har skrivit en väldigt rolig artikel som vi länkar till här och talar om varför han är rätt person att genomföra det här paradigmskiftet. Det går kortet ut på att Han har ju fattat alla de här sakerna som regeringen nu vill göra för länge, länge sedan. Han har lagt motioner, han har lagt förslag och han och så Och kan i dessutom bra på att få saker att jorda, ungefär så. Ja, ja, ja absolut. Det, jag hade absolut kunnat tänka mig Kent Ekerot som äh, migrationsbankets chef. Det hade varit intressant. Äh, polisens pinsamheter, Ingrid, de fortsätter ju med oförminskad styrka. Dels är det ju då Liksom alla de här personliga konstigheterna som, som, som försiggår. Det har framkommit att ännu en polischef har anställt sin flickvän på en attraktiv tjänst. Och han utreds nu för det. Och det har framkommit att Mats Löving <går> är misstänkt för att ha haft en affär med ytterligare en kollega. Det var då någon som han satt... En, fakt, en facklig företrädare som han satt i samma kommitté som. Mm. Tr- tror han att han är Brad Pitt eller? Alltså vad, vad är det som... Ja men jag kan tänka mig att eh, den typen av polis som han är så vet, lång och, och tuff och pekar med hela handen och så. Han har nu ganska stor framgång bland eh, de kvinnliga kollegorna. Ja, uppenbarligen är det så. Och, och verkar... tjänar mycket, har liksom rikspolischefens öra och kan hjälpa en på vägen i karriären. Det är ju ingen, det är ju ingen okänd kvinnlig taktik för att ta sig fram. Nej, Nej absolut, absolut inte. Men uh, uttrycket, uh, det amerikanska uttrycket don't shit where you eat, det verkar inte <laughs> riktigt vara bekant bland de här människorna. Alltså kacka inte i eget bo, säger man väl på... Ja. svenska och det här med att liksom ha eh, kärlekstrasset på jobb det är någonting som de flesta smarta människor brukar försöka undvika. Ja, och att... jag måste säga det att här, här, detta är förklaringen till att Anders Thornberg måste gå. Och jag tror mm. att regeringen kommer fram dit. Vi har ju berättat innan att Gunnar Strömer tvekar. De är så trötta, de vill inte ha en ny organisation igen och det, det kanske blir myteri och det blir ännu sämre resultat och så. Men jag tror mm. att det är nödvändigt för den kulturen som Anders Thornberg har infört alternativt tillåtit växa fram den kanske har mm. lång, alltså långt innan han kom, men han har ju uppenbarligen inte gjort något åt den utan liksom det här har vi varit eh, liksom vi som sitter i toppen vi gör lite som vi vill mm. Ja, eh, Anders Thornberg han gav ju då en väldigt lång eh, intervju med DN, eller den publicerades i DN igår under rubriken Anders Thornberg om eh, våldsvågen, det här samhället vill vi inte ha. Eh, nej, det vill vi ju inte, men det här, de här oacceptabelt formuleringarna är man ju lite trött på. Och vad som gör en extremt trött, eh, Ingrid, det är ju när han får frågan 
eh, Sverige har under ett antal år gått från en låg våldsnivå till hög våldsnivå. Vad är din huvudförklaring till den utvecklingen? Egentligen kanske man ska fråga kriminologer och forskare, men de vet inte riktigt. Det finns någon som säger att det kan ha berott på dålig integration och att vi har fått de här utsatta områdena, men vi ser en ren kriminell verksamhet också. Narkotikamissbruket har ökat, vilket skapat en marknad. Sen har vi den personliga statusen. Man känner sig kränkt och har en stark drivkraft att ge sig på någon med våld. Och så får han en följdfråga, varför har Sverige inte... Och inte andra jämförbara länder så, eller varför har Sverige och inte andra jämförbara länder så stora problem med skjutningar och sprängningar? Jag har ingen riktigt bra förklaring till det heller. Det borde man forska på. Vi ser att för att, nå, nå, för att bli någon och komma in i gängen så måste man bli mer våldsam. Det har blivit en våldsspiral. Det är vanligt att man vuxit upp och gått i skolan tillsammans. Man tror att man är tajta kamrater men så säljer man sin kompis. Det är våld hela tiden. Många mår dåligt och vill hoppa av. Ja, alltså det här är en, det är en annan förklaring på varför han måste gå. Eh, nu vet jag inte om en rikspolitschef skulle kunna säga Ja, det är väl inte så konstigt. Det fattar vi när politikerna har importerat två miljoner människor på 20 år för dessutom för de mest våldsamma kulturerna i världen. Då blir det ju så här. Det kanske inte en rikspolitschef kan säga. Men att stå och säga sådana här saker som att nu ska hela samhället hjälpas åt. Och vi nämnde aldrig Jens Gånman men han hade skrivit en väldigt intressant artikel på Substack. Där han sa nej det är inte allas ansvar. Att det här, mm. det här redan på 90-talet så skrev man du vet, rapporter och så. Nu måste alla hjälpa till och samhället ska gå in och socialen och skolan och så. Så det är ingenting de har hittat på nu. Det är någonting som, har, som, som, som kom, på, kom på oss redan på 90-talet. Men det fungerar ju inte så. Det, möjligtvis om det hade varit svenska, om vi hade varit lika homogent som vi var tidigare och helt plötsligt blev en massa svenska började bete sig på detta sättet. Då hade mm. samhället kunnat gå in för att vi har åtminstone samma normer. Men vilken svensk skulle våga läxa upp några eh, invandrarbarn som kastar sten eller som då skulle få ett fönsten i huvudet? Det, här, vi, det är liksom inte Anderssonskans Kalle vi har att göra med. Och, och grejen är att i den frågan, Ingrid, som han inte riktigt svarar på. Varför säger inte alla jämförbara länder så stora problem med skjutningar och sprängningar? Han svarar ju inte på den frågan. Och det är bara till, det är bara till att använda Ockhams rakkniv där. Vad är det som skiljer Sverige från Norge, Danmark och Finland till exempel? Mm. Vad, är, vad är den stora grejen som, som, som skiljer våra länder åt? Ja, det är ju massmigrationen. Det, det är ju ingenting annat i vår kultur eller i, I, I in, liksom, ek, samhällsekonomi, i någonting. Så, Nej, så... men det man skulle kunna göra det är ju att se på Tyskland. För de har också tagit emot enormt, inte lika många som vi, men snudd på. Mm. De, de, och där, Även per capita. Och Tyskland ja, är ett mycket, mycket större land. Ja, de är ett mycket, mycket större land. Men, men de, de har, de har, alltså jag tror att de ligger efter av Sverige på andra plats inom EU mm. de som tar emot mest i förhållande till befolkningen men där är det ju inte alls likadant och varför är det inte så, mm. så det är ju någonting och vi vet ju redan att, att polisen där är mycket mycket tuffa att de har gett sig på de här klanerna och att de inte har haft det där liksom, oh nej tysk kultur vill inte bry sig om utan de har varit tuffare mm 
Ja, jag tänkte vi skulle eh, se ett litet klipp med Anders Thorberg eh, från när han var med i Aktuellt igår och fick eh, lite frågor eh, kring det här. Eh, varför är det på detta viset kan man väl sammanfatta frågeställningen? Mm. Som... Vi ska höra klippet för vi kör stilbord som ni vet. Mm. Ja. När det gäller de grövsta brotten, när kommer det att ge resultat? Och när kommer det inte längre bara vara var fjärde dödsskjutning som, som, alltså där man hittar en skyldig person? Det kommer ge resultat eh, framöver, men vi kommer aldrig komma upp till samma siffror som 80%. För det finns en helt annan mentalitet. Ingen pratar med oss överhuvudtaget. Men vi jobbar med alla upptänkliga medel för att se till att vi på ett bättre sätt kan komma åt de som, som gör den här brottsligheten och kan vi inte ta dem för mord så tar vi dem för andra saker det här handlar om sprängningar och skjutningar det är ett symptom på, på något, en oerhört allvarlig situation vi har där det finns ännu mer allvarlig organiserad brottslighet det, det tror jag att alla förstår men det är kritikerna... och vi måste komma åt brottsvinsterna så att vi måste använda samhällets hela krafter för att komma åt det här i Stockholm just nu så, så är det en väldigt allvarlig situation men vi har på ett annat sätt kunnat gå fram när vi har haft så mycket resurser mycket uniformerade polis ute, mycket utredare och det tar två år innan man ser lagret kraftsvunna domar. Jag vågar säga att jag är försiktigt optimistisk med att vi kan agera på ett helt annat sätt. Mot jag, jag tror att alla tror att det är en väldigt komplex situation, att det är väldigt svårt på alla möjliga sätt. Men det som jag ofta hör det är att du pratar om omständigheterna runt omkring och de är ju förstås avgörande för att, för att det ser ut på det här sättet. Men när det gäller ert arbete och det ni själva gör, kan du se att det finns någonting hos er som ni borde göra annorlunda med tanke på att uppklaringsprocenten ändå är så låg. Absolut. Och det är det vi jobbar med nu. Men jag säger ju det att när vi jobbar som vi gör i Stockholm nu, när vi har så mycket resurser, när vi kan kraftsamla, vi använder hela resursen i en svensk polis, vi kan flytta ett visst antal poliser till Stockholm nu, för vi är för få i hela polisen, då kan vi jobba på ett helt annat sätt. Då kan vi vara mer offensiva. Vi är på olika platser. Vi griper 13-14-åringar med skarpladdade vapen. Och det här sättet vill vi kunna jobba på hela Sverige. Och när vi växer så kommer vi bli bättre på att, att kunna fördela resurserna över hela landet. Det, det, här är, det här är ett nytt sätt att jobba och det här är en ny brottslighet som vi inte har sett eh, maken till tidigare. Och när då, eh, du säger alla de här sakerna som du gör, men de som ändå är, det är jättemånga som är oroliga, 46 procent är oroliga för utvecklingen i, i Brås då senaste eh, undersökning. Eh, vad är svaret till dem? När, när ger det resultat? Förutom du, du nämner de här griparna, men när kommer också fler dömda av de här personerna? Det kommer bli fler dömda, men vi dömer dem för andra brott också. Eh, vi vet ofta vilka de är, men bevisen räcker inte hela vägen. För man vill inte prata överhuvudtaget i rättegångar. Man eh, vill inte vittna. De som blir skjutna vill inte tala om och överlever. Vill inte tala om att de blir skjutna. Det är komplicerat att utreda de här, men vi tar dem för annat brott. Vi vet vilka de är. Vi har en god underrättelseverksamhet. Vi har koll på läget. Och det vi gör just nu i Stockholm det är att vi går på dem på alla upptänkliga sätt. Vi följer dem på olika sätt och vi ser till att vi tar dem för andra brott. Om det här ska lyckas så är det, vi måste bli ännu bättre. Vi måste bli fler så vi kan bli ännu bättre i polisen. Vi måste kunna bli bättre i samhället på att ta brottsvinsterna. Och så måste vi bryta rekryteringen och insocialiseringen. Nu håller regeringen tillsammans med, med oss som rad andra myndigheter på att ta fram en nationell strategi mot den grova organiserade brottsligheten när vi med stor kraft kan gå in och komma åt brottsvinsterna. Brottsvinsterna i Sverige uppgår varje år till 100-150 miljoner kronor. Det är narkotikabrott, det är bedrägerier, det är välfärdsbrottslighet och annan brottslighet. Det är där vi måste kunna komma fram i samhället också för att komma för, åt den här grova brottsligheten. Ja, han säger ju fel. Ja. 100-150 mm. miljarder kronor menar han förstås. 
förstås. Ja, och då är det ju så att Tomberg nämner ju här att nu kommer vi ska kraftsamla. Vi, de, de expanderar, själva polismyndigheten expanderar, det tillförs nya resurser och så vidare och så vidare. Men eh, han tror mycket på en annan grej som justitieministern eh, aviserade häromdagen, nämligen eh, alltså en, en slags ska man säga, samverkansoperation mellan olika myndigheter. Mm. Och där är nog ett, ett, ett av problemen Ingrid, som du var inne på med, som, som de kanske är bättre på i Tyskland är just det här att för att de stora beloppen flödar ju ut i socialförsäkringssystemen med olika typer av bedrägerier och liknande mm. Mm. och det är klart att kunde vi, kunde, vi, kunde vi ändra, det kanske är annan lagstiftning där i Tyskland att de har inte lika mycket sekretess mellan myndigheter och de har lättare att kartlägga den typen av Av, av, av brottslighet organiserad brottslighet mm. och jag tror att Anders Thornberg har en poäng i det att den är egentligen mer systemhot de här skjutningarna mm. av det är farliga och läskiga och, och, och stör samhället på, på olika sätt men det är mer systemhotande med, med det här att man, man blöder trygghetssystemen på olika sätt på pengar Ja, och det är ju också så, då kommer vi över här nu på vad justitieminister Gunnar Strömmar tänker tillsätta. Han ska ge Brå ett uppdrag att kartlägga infiltration och påverkan. För det har ju nu visat sig att detta hänger ihop. Bidragsbrottsligheten, det är inte bara det att de är väldigt fiffiga på hur de ska luras. Utan de har personer som engagerar sig, som börjar jobba på en myndighet som ser till att de kommer undan eller går in i politiskt parti och ser till att man får vissa beslut. Så allt detta hänger ihop. Mm. Precis, det gör, det gör ju det. Det, det, det är, har vi ju blivit varse, inte nu, minst nu i med Botkyrka Gate, men det finns rätt många sådana exempel på politisk infiltration och det har ju också avslöjats tidigare genom olika kartläggningar, vissa blåsar och liknande, ibland till Göteborg, att det, hela klaner utövar systematisk påverkans Mm. operationer på, mm. på olika myndigheter och beslutsfattare och så på olika sätt. Eh, ska, vi ta, eh, ska vi ta och kolla på eh, presskonferensen som Gunnar Strömmer hade då eh, igår, frågar jag. Ja. ja, något sånt. Nyligen, där han talade om det här nya uppdraget då som Brå ska få och, och just mer specifikt, vad är det för typ av infiltration och påverkan de ska titta på? Och det är väldigt intressant att Brå ska göra någonting annat än att bara försöka bortförklara invandrarnas högre brottslighet. Mm. Intressant. Mycket intressant. Och ett sånt uttryck som ju riktar sig så att säga mot kärnan i vår demokrati det är ju sådana insatser, sådana som verksamhet som riktar sig mot våra demokratiska institutioner. Det finns ett samspel mellan myndigheter när det gäller att, att följa den här utvecklingen. Och de här myndigheterna tar fram en gemensam lägesbild på varannan års basis med samspel mellan myndigheterna däremellan. Den senaste redovisningen är från 2021 och den, den visar ju då att det här är ett påtagligt hot. 
Och att den organiserade brottsligheten är beroende för sin verksamhet av, av personer på insidan. Inte minst då i den offentliga förvaltningen och, och på kommunal men också finns exempel på statlig nivå. Och det finns ett antal ganska uppmärksammade exempel på det här. Ett sånt rörsade tälje som jag har arbetat under många, många år med olika typer av infiltration och, 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 ja, och otillbörlig påverkan. Allt ifrån kriminella som har trängt sig in i beslutsfattande roller när det gäller stadsbyggnadsfrågor, plan- och byggfrågor till utbetalningar av ersättningar på Arbetsförmedlingen lokalt. Det här är bland annat något som uppmärksammades mycket under 2020 men det har varit ett problem långt före och också efter det. Ett annat uppmärksammat exempel är Göteborg och hur olika kriminella nätverk och klaner på olika sätt genom hot och andra påtryckningar orsakade vad som där beskrevs i en granskning som en, en tystnadskultur i, i väsentliga delar av den offentliga förvaltningen. Alltså en rädsla att fatta de beslut eh, som man, man, man bör fatta eh, i olika befattningar. Ett tredje exempel som ju också har berörts i debatten under senare tid gäller ju Botkyrka och de ABF-drivna fritidsgårdarna där ju Kommunen anlitade en granskare som kom fram till att eh, det fanns eh, så att säga, påtagliga inslag av, av kriminella nätverk i verksamheten. Och det ledde också till, till långtgående beslut i Botkyrka när man så att säga, sa upp eh, de här kontrakten med ABF när det gäller de här fritidsgårdarna. Det gäller ju då, nu talar vi om den offentliga förvaltningen. Det finns ju också exempel på att partier har på antingen så att säga bekräftade påverkansoperationer eller påtryckningsoperationer och andra som kanske inte har bekräftats men har diskuterats. Eh, nu har det ju varit en diskussion om just Båtkyrka men eh, bilden är ju bredare. Eh, eh, den här hösten fanns det en diskussion i Södertälje. Eh, många gånger blir det ju inte bekräftat men eh, det resulterade bland annat i att Moderaterna och Socialdemokraterna bestämde sig för att styra tillsammans i varje fall. Och det här var en faktor som vägdes in när man valde den vägen, en osäkerhet i alla fall eh, om i vad mån eh, kriminella nätverk påverkade partier. Det sista han säger där var en, en nyhet för mig. Eh, att eh, såsarna och moderaterna i Botkyrka valde att styra tillsammans för att ingen sida skulle komma i händerna på kriminella. Fast var det Botkyrka? Var det inte någon annan kommun han nämnde där eller Södertälje var det kanske. Det var Södertälje ja. han pratade om. Ja, det var ja. det ja. Men, men det, det spelar ju ingen roll. Alltså, det, det, alltså, vilken kommun det var. Men att, att på det tycker jag, även om jag är motståndare till att liksom, huvudfienderna går ihop med varandra för vad är det för demokrati då? Jo, ja, men om de gör det för att rädda demokratin för att bli, för att bli infiltrerad från islamister och gängkriminella så... Okej, okay, ja. så måste vi ha det ett tag tills återvandringen har gjort sitt. 
Jag noterar att vi nu har en justitieminister som använder ordet klan. Det är ju ett mm. bra tecken skulle jag säga. Mm. Eh, innan vi syr ihop det här eh, klanblocket så måste vi också nämna en annan grej som har fått ganska mycket uppmärksamhet här i veckan. Och det är Ali Mami Cool. Det låter som namnet på någon eh, liksom jazzmusiker. Ja, så trevligt är det inte att Ali Mamikol är jazzmusiker. Han är en 25-årig man från ursprungligen från Sierra Leone som begick ett mord vid en bostadsplats i Märsta. Han öppnade eld och, och, och sköt sitt offer med flera skott och för detta dömdes han ju då initialt i tingsrätten. Och det fanns ganska bra med sådana här indiciebevisning. Du vet att, att man hade eh, hittat eh, den, den jacka som gärningsmannen hade använt i hans bostad med hans DNA på kragen. Eh, man hittade tre, eh, DNA på tre av de patronhylsor som fanns på brottsplatsen och det var en hel del annat. Det fanns en övervakningsfilm där han visserligen hade den här huvan uppdragen gärningsmannen men det var, ja, den kunde ju också användas då i den här indiciekedjan. Men nej, det tyckte inte Svea Hovret. De tyckte att nej, nej, nej. Nej, det kan ha kommit. Det är ju någon annan som kan ha haft den jackan och, och haft, på något sätt haft hans DNA och smetat det på hylsorna eller något. Jag vet inte hur de resonerade men de underkände bevisningen i alla fall och frikände honom. Och nu har högsta domstolen tagit upp det här och de resonerar ju tack och lov lite mer förnuftigt att visst man ska bevisen ska värderas var och ett för sig men också tillsammans mm. och har du ett, en, en hel drös med sådana här indicer som, och som, som pekar på att, liksom, att det skulle vara någon annan det är inte rimligt då ska du kunna få till en fällande dom och det här är så viktigt nu är det ju så att Alimami Cole efter hovetens friande dom stack genast iväg till Sierra Leone så han handlar alldeles sig insidan av svensk fängelse men å andra sidan så är vi av med honom men det som är mm. så viktigt med detta det är ju att inte minst hovrätter har, har liksom ägnat sig åt det här, nej men det, det beviset räcker inte, alltså att, vi, att jackan hängde där, det i sig kan inte, det, det kan ha varit någon annan som har lånat den jackan och sen hängt tillbaka den där och patronhusarna, nej det räcker inte i sig, de har alltså tagit vart och ett för sig och sagt att inget av dessa bevis är ensamt så pass bra att vi kan döma och struntat i att lägga ihop och, och det är ju nödvändighet Marie, alltså jag har förut varit så, alltså hellre fria än fälla, hellre låta tio skyldiga ja. gå fria, det är min huvudprincip, men nu med den sortens kriminella vi har nu som inte säger någonting, som bara ljuger eller, eller sitter tyst Tysta igenom allting. Och försvarsadvokater så börjar bli lika kriminella som de de försvarar. Så mm. måste vi göra på ett annat sätt. Och, och jag tycker det är helt rimligt att om man har sju, åtta indicier som, tis, som tillsammans så ska man väga det så. Och nu när HD har kommit med en prejudicerande dom så kommer det vara slut på de här idiotdomarna. Mm. Och det är vi Låt... mycket tacksamma för. Ja, låt oss vid Gud hoppas det att detta blir ett prejudikat som får genomslag på de här rena transdomarna. Ja, det måste som... det göra, Maria. De kan, alltså, det finns ingen hårdhet som, som vågar eh, gå emot detta nu, för då kommer ju bara visselkaren att en gång till gå till högsta domstolen. Så det tror jag inte att de gör. Det här kommer, det här kommer att förändra 
mm. hur domstolarna ser på det. Bra. Och med detta vita piller, Ingrid, så knyter vi ihop torsdagssäcken, tycker jag. Eh, är det så att ni gillar det ni ser och hör här idag får ni gärna gå in på ingridomaria.se och stötta vårt arbete via Bankir och Swish, Donnerbox eller Mygalink-knapp. Och glöm inte, tumma upp på Youtube, prenumerera på kanalen Hopp för Sverige och skriv gärna en liten kommentar till oss. Det brukar ni vara duktiga på och vi, blir, vi läser allting och vi blir otroligt glada för era tillrop, ska ni veta. Ja, det blir vi. Mm. Då eh, ses och hörs vi igen på måndag hör ni. Ha en underbar och trevlig helg och vi säger ja som vanligt Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>